3: que está volviendo en su desbocado otro pehuenche el cielo la onda noche Yo oye del viento la senata.
4: tu voz
3: la luna prende en la negra simba de Me
1: noches, muy buena madrugada, tengan todas, tengan todos, y aquí a mi lado, la eficiente, imprescindible, ética como periodista y gran locutora, feliz día de la locutora, que acaba de terminar, la gran Graciela Inés Guiñazú.
2: Ay, pero muy buenas madrugadas, estimado Eduardo José Barone, qué presentación. Igual, si hay algo que me falta hoy, vamos a seguir aclarándolo. Que vengo a, aclare, aclare. de la noche en la tierra pasada, es vos. Ajá. Pero ¿Yo? Eh, vos también. No, vos estás acá. Ah,
1: vos con Z. Vos con Z. Anda mal de la gola.
2: Y eh, vengo de una bronquitis aguda. Upa. Pero no bronquitis porque tengo yo bronca. Mi garganta tiene bronca, se ve.
1: Yo creo que la bronquitis también tiene que ver desde lo psíquico, desde lo psicológico. Y esto por supuesto lo han dicho grandes pensadores con los enojos, por eso se llama bronquitis, y por eso le dicen bronca al enojo.
2: Tiene que, ver, tiene que ver con eso. ¿eh? En el diván de una noche en la tierra.
1: Sí. Cuénteme el Lick su infancia. Analizando. Cuénteme su infancia, por favor.
2: Mi infancia fue muy feliz. Mm. Jugaba a ser periodista mm. y jugaba a ser locutora. Mm. En el espejo.
1: En el espejo.
2: Con un cepillo. Un rollo de papel higiénico, viste, cuando se termina. Por si acaso, claro. Sí. Hmm. Esas cosas.
1: Bueno, eh, <ríe> hemos festejado el Día de los Locutores.
2: Sí, claro. La cantidad de saludos que hemos recibido... Muchas gracias a todos y también los saludos que tenemos en el grupo de la radio. En el grupo de la radio. Muy lindo,
1: sí. Eh, nuestra directora, Díaz, muy tempranito, se ve que es tempranera, se levanta a tomar mate, parece. <risa> parece Nos que mandó sí. ahí un, un muy lindo flyer de salutación. Y bueno, y otra cosa que ya empezó a suceder, no la quiero asustar con esto que voy a decir. Ay, varones. No, no se asuste. Pero ya comenzaron los memes de Julio Iglesias porque... Hemos entrado en el mes de julio.
2: Muy divertidos son, quiero decir, cada vez más ingeniosos. Y hasta el propio Julio Iglesias dijo que le encantan, que no tiene idea cómo comenzó y cuándo. Yo lo rastré, varones, no ah, a Julio, sino uh -huh. al tema de los memes. 2015, más o menos, fue cuando comenzó esta explosión.
1: Hola, va, me va, me va.
2: <risa> a mí igual lo que me dice Julio y sus memes es que estamos pasando la mitad del año.
1: Uh, esa es una noticia dolorosa, ¿eh? Mm. Porque, bueno, ya lo hemos dicho alguna oportunidad
2: anteriormente, va muy rápido esto, ¿eh? Demasiado rápido a veces. El tiempo vuela como va a volar esta noche en la Tierra en donde vamos a celebrar el folclore del tercer planeta hasta las 2 de la mañana en la folclórica.
1: Y saludamos entonces a nuestra querida y fiel audiencia que nos siguen, en las redes sociales y ahí nos dejan sus mensajes. Eh, por ejemplo, en Instagram.
2: Arroba, una Noche en la Tierra FM98.7.
1: En Facebook. Una Noche en la Tierra. Y próximamente en TikTok también. ¿eh? ¿En
2: serio? Sí, va a
1: tener que empezar a hacer esos bailecitos. ¿verdad? Ay, no,
2: varones. Esos son bailes que son para la gente amiga.
1: ¿Quiénes nos acompañan?
2: Kiki Pesó en la presentación
1: artística. En la columna exclusiva de Ana Cecilia Puyars con X de México. Nosotros. Nosotros.
2: En la Preguntita A recibimos una gran, gran invitada.
1: Nada menos que la actriz uruguayo-argentina, ya podríamos decirle, Natalia Oreiro. En Yo Soy. El bombisto y cantante. Le tengo que pedir que me pase algunos tips de, de bombo. Eh. Eh, Rodrigo Montero.
2: Un amigo de Una Noche en la Tierra. Y en Arriba el Telón. Carolina Liponeski, que es la autora de la obra...
1: ...ensayo sobre nosotros... ...que se comienza a dar... ...en Timbre 4...
2: ...en los controles botonitos... ...el señor... ...Diego Costilla Rosato... ...como dijimos nos quedamos aquí en la Folclórica... ...hasta las 2 de la madrugada...
1: ...en Nacional Folclórica FM 98.7... ...y como la música... ...hace sonreír al mundo... ...y como hemos comenzado hablando... ...de Julito Iglesias...
2: ...¿qué va a suceder? ...y nos vamos para España... Porque Julio Iglesias pretende cantar el tango como ninguno.
1: Sí, pero antes tiene el mensaje de un amigo. Escuchemos.
5: Enrique, ¿cómo te va? Bien, ¿y a ti? Decime, Enrique, ¿qué has querido hacer con el tango Gira Gira? ¿Con Gira Gira? Eso es. Una canción de soledad y desesperanza. Hombre, así que he comprendido yo. Por eso es que lo cantas de una manera admirable. Pero el personaje es un hombre bueno, ¿verdad? Sí. Es un hombre que ha vivido la bella esperanza de la fraternidad durante 40 años. Y de pronto, un día, a los 40 años, se desayuna con que los hombres son una fiel. Pero dices cosas amaras. Carlos, no pretenderás que diga cosas divertidas un hombre que ha esperado 40 años para desayunarse. ¡Pum!
6: Cuando la suerte que es greg, fallando y fallando, te largue parado. Cuando estés bien en la vida, sin rumbo y desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni hierba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamados, buscando ese mal que te haga morfar. Diferencia del mundo que es sordo y es mudo recién sentirás verás que todo es mentira verás que nada es amor que al mundo nada le importa gira gira aunque te quiebre la vida aunque te muerda un dolor no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las vidas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirar. Después de cincha, lo mismo que a mí Cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar Te acordarás de este hotel que un día cansado se puso a ladrar Verás que todo es mentira, verás que nada es amor nada le importa. Gira, gira. Aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
1: Ahí estaban pasando entonces Carlitos y y Julito, ¿eh? Carlos Gardel le hizo la primera y arrancó Julio Iglesias con esta versión de Gira Gira, que él dice Chira Chira.
2: Chira Chira.
1: Porque, claro, tiene un antecedente del año 80, 81, cuando él escuchaba Sas y los Sass cantaban Chira Chira para arriba.
2: <ríe> Pertenece esta versión de Julio Iglesias de Gira Gira al tango, al disco tango de 1996, que fue producido por Roberto Livi?
1: Un personaje argentino increíble, Roberto Olivia. ¿Alguna vez voy a contar alguna de las anécdotas que él tenía?
2: Y con Raúl Parentela, como artista asociado.
1: O sea que tenía parientes acá. Tenía de... muchos parientes, Bien.
2: Julio, sí. Cuenta la historia que Julio Iglesias decidió grabar este disco tango, un día que se internó por los recovecos del barrio Porteño de la Boca. ¿Estuvo en Caminito? Sí está Caminito en el disco, entre otros, ¿eh? dice que escuchó cerca de 500 temas y se encontró de repente, y eso que tenía una relación muy profunda ya con Argentina Julito, con poetas de letra, letras de tango como Enrique Santos Discépolo, que es el autor de Gira, Gira y quien estaba con Gardel antes, hace un ratito, Pascual Contursi, y Polay y Alfredo Lepera, entre otros.
1: Eh, y lo que escuchábamos previamente es parte de uno de los videos que dirigió en los años 30, Eduardo Morera, protagonizado, por supuesto, por el Zorzal Criollo.
2: Y mal que le pese a Julio que le agradecemos estas versiones de tango que ha hecho, porque hay que animarse, y él lo hizo como una ma manera en aquel momento de renovar su música, es que nadie la canta como Gardel.
1: No, nadie puede cantar como Gardel. Bueno, eh, ¿qué tiene para ofrecer hoy?
2: Te tengo para ofrecer un viajecito sí. hacia Perú.
1: Lindo, y nos creo. quedamos
2: también aquí en Buenos Aires, sí. nos vamos a transportar en el tiempo uh -huh. al año pasado y esta es la canción que yo he elegido para compartir con todos los locutores y locutoras en su día y con nuestros oyentes por supuesto
7: I'm
1: Maravillosa esta versión en vivo de, por supuesto, el tema más, uno de los temas más reconocidos de Fito Páez.
2: Ahora que está de moda Fito con su serie. Eh, sí, la escuchábamos, esta versión que ocurrió en el Teatro Ópera en agosto del año pasado, durante el espectáculo Puentes Perú-Argentina donde Susana Vaca y el santiagueño y prolífico Rally Barrio Nuevo se reunieron para hacer lo que mejor saben hacer, que es transmitir emociones a través de las voces y de los instrumentos.
1: Así es, profesora. Ahora la voy a invitar en un vuelo rasante a Broadway.
2: Ay, pero varones, me hubieras avisado y me venía más arreglada.
1: ¿Cómo estamos? Eh? ¿Usted eh, alguna vez estuvo por Broadway? ¿Vio alguna de las obras? No. Katz, por ejemplo. Katz es la historia de un ginecólogo judío, Katz. <risa> <risa>
2: no, Malísimo. No malo, ¿no? Pero no, bueno. no, en Nueva York no eh, conozco. No conoce Nueva York. Pero sí estuve, no sé si te sirve, en Londres viendo el Teatro de la Ópera.
1: Bueno, eso sí, pero no tiene mucho que ver. Bueno, el que sí por... estuvo en, en Broadway fue Carrito Gardel en su momento. Claro. ¿eh? Él filmó varias películas ahí, por supuesto. Que me encanta ver esas películas. Pero la voy a invitar a Broadway porque vamos a escuchar a Jacinta Cluselias y el elenco de Azul haciendo... Sol de Domingo.
8: Suenan
9: las campanas otra vez. Amanece mi gente, doy gracias a la vida, saludo el nuevo día, en nuestra tierra querida. En mi café nos juntamos a compartir, la tradición del domingo y a descubrir. rumores de mi pueblo, lo nuevo y lo secreto.
10: Azul. El pájaro azul en mi mente quiere cantar Y con mi cuaderno puedo imaginar un mundo de poesía música y sí, Pero a pesar de este vuelo Siento un vacío dentro Algo que no comprendo
11: ¿Por no puedes ser feliz en tu pueblo? Al igual que tu gente Nuestra vida es maravillosa Basta ya no te escondas En la jaula de, de tus pensamientos, pensamientos.
8: La realidad no se sufra tanto Déjate llevar por este
2: descubrimiento espectacular para mí es conocer esta historia de Azul, que es un espectáculo folclórico musical que Jacinta Clussellas y Tatiana Pandiani, dos argentinas apasionadas radicadas en Nueva York, han presentado en Broadway el 23 de marzo pasado.
1: Sí, en el club 54 de Nueva York, famoso porque en los años 80, comienzos de los años 80, por ahí daban vueltas Madonna, Andy Warhol y varios figurones. Pero en un momento se abrió las expresiones latinas también y por supuesto lo que estábamos escuchando tiene mucha raigambre de nuestro continente, sobre todo del sur de nuestro continente. Y ha sido una obra que trata sobre el arte y la experiencia de los inmigrantes. ¿Mm? Está ambientada en un mundo de, de realismo como mágico. Y sigue la historia de una joven ambiciosa, que no es usted, mm. Blue Bird, que deja atrás su hogar y viaja con la esperanza de ganarse la vida como poeta.
2: Es una historia que además está atravesada por la música, de raíz folclórica argentina y latinoamericana. Es un espectáculo bilingüe. Casi todo el elenco, excepto Jacinta, que es argentina, como decíamos, es, es norteamericano y han logrado una, un musical que es realmente precioso, la fuerza de esta canción que escuchábamos. Y tanto Jacinta como Tatiana, que son las creadoras, no solo viven en Nueva York, son de la, de la ciudad de Buenos Aires, sino que se han perfeccionado en todo este arte.
1: Y hablando de poetas, me voy a tomar un atrevimiento que es recomendar una película en esta plataforma, Netflix, que se llama Mary Shelley. Mary Shelley es la vida de la autora, de la persona, de la mujer que escribió la novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Y ahí aparecen, por ejemplo, Lord Byron, uno de los grandes poetas ingleses, Godwin, eh, bueno, etcétera, y Shelley, por supuesto. Una de las primeras feministas, ella y la madre. Una gran película, realmente recomendable, hicimos un pequeño de luz, cámara, acción. ¿eh?
2: Me encantó la recomendación. ¿Varone? señora yo no estoy en condiciones de... Prometeo nada.
1: Ajá, no te prometeo. No te
2: prometeo. Sí. Pero sí que hasta las dos estamos en la folclórica en una noche en la tierra.
1: Como que hoy es madrugada, señora. No,
3: no, no.
12: En la Tierra, folclore
1: del tercer planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Maroni. Bueno, y ahora sí, en este espacio que hemos dado en intitular La Preguntita, o La Preguntita A, nos visita hoy una, una gran figura muy querida no solamente por los argentinos, no solamente por los uruguayos, sino hasta por los rusos.
2: En todo el mundo. Israel, Bergi, Bélgica, España, Italia. Ha dado la vuelta al mundo Natalia Oreiro como actriz y también como cantante en Rusia inclusive, por ejemplo, y en Ucrania. Claro. Han aprendido a hablar el español gracias a ella. Y bueno, cuando hizo la película de Gilda, han aprendido a cantar las canciones de Gilda.
1: Entonces, usted, profesora, que es una periodista inquieta, aunque bastante afónica, ha tenido la oportunidad de entrevistarla, a Nati Oreiro, y bueno, y aquí está esa charla realmente muy simpática. Vamos a escucharla.
2: ¿Qué significa el río para vos cuando estás de un lado o del otro lado de la orilla? Eh, bueno, el río,
13: en realidad, para mí el río sí es un puente, digamos. Yo crecí con el río... Eh, como parte de todos mis días, salía del liceo y me iba en bicicleta con una amiga a la playa y el río, y las primeras veces que vine a la Argentina fue cruzando el río, justamente. Y es el río más grande del mundo, más ancho del mundo, pero para nosotros, los platenses es, es un lazo de amor. El río de la Plata es lo que nos une, es la idiosincrasia que compartimos culturalmente, con la música, con la historia, con el cine, esa nostalgia que nos pasa de tener un río marrón, <risa> eh, creo que el tango en ese sentido lo, lo representa muy bien. Y, y para mí siempre fue muy importante eh, estar cerca del río. Sí. Eh, si bien cuando llegué a Argentina de chica me costaba el hecho de que la ciudad estuviera de espaldas, poco a poco encontré lugares que estaban eh, mirando hacia el río. ¿no? Y uno, de alguna manera, yo... Eh, tengo como esa afinidad porque, sí, cuando miro el horizonte siento que, que, que veo eh, mi Uruguay natal y cuando estoy en el Uruguay miro el horizonte y veo mi, mi casa argentina, así que es como una simbiosis en ese sentido. Eh, bueno, no por nada tengo una canción que dice que soy del Río de la Plata. Y porque sí, porque, porque soy de los dos lugares y porque me identifico mucho con, con la cultura argentina y la uruguaya, porque Uruguay es mi origen y Argentina es mi casa. Mi, mi, hoy mi cuna, mi hijo, mi marido, mis amigos, pero al mismo tiempo sigo sintiendo eh, esa pertenencia al Uruguay muy muy marcada y muy fuerte. Y yo creo que en un punto no hay dos países en el mundo con tanta similitud y tanto amor en común como es el Uruguay y la Argentina. De hecho, todos los personajes que he hecho han sido como argentinas y he hecho personajes muy fuertes de la historia argentina y jamás... Se, se hizo algún tipo de distinción o discriminación en relación a eso, ¿no? Por el contrario, nadie hace una salvedad de que, ah, ok, hace tal personaje, pero es uruguaya. No, por el contrario. Y ese abrazo de confianza hacia mí lo valoro muchísimo. Y, y, y para mí la Argentina es, es todo. Es, 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 es el país que me dio la oportunidad de, de cumplir mis sueños. Y además me dio un hogar y un hijo y un amor, que no es poco.
10: Ojos me fui alejando. Viví lo duro que fue dejar todo atrás: mi gente y mi barrio. Tener que marcharme solo. Oh, 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 yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro
12: Que vale
10: la pena luchar por Siempre la misma
2: de la Plata es la canción que estábamos escuchando del álbum Tu Veneno del año 2000, el segundo disco de estudio de Natalia Oreiro. Como nos decía Natalia, esta canción que escribió para ella el músico Facundo Monti, que es uno de los hijos de Jaco Monti. Sí, Jaco Monti, claro. Eh, tiene que ver con su historia de vida. Incluso en el video, si quieren verlos, hay muchas imágenes de Montevideo, del barrio del Cerro donde ella creció, de ella pequeña, fotos... Y es muy además alegre porque tiene algo de candombe esta canción En las calles de Montevideo, Natalia Y una cantidad impresionante de artistas bailando con ella al ritmo de Río de la Plata
1: Y ella integra uno de los matrimonios menos pensados Porque ya lleva 20 años casada con Ricardo Mollo Que es el líder de la banda Divididos ¿Eh? Nadie apostaba dos pesos y llevan 20 años y un hijo, por supuesto Natalia y, y Moyo.
2: Es muy linda además la historia de amor de ellos porque los presentaron, empezaron como amigos, se fueron encontrando en lugares y él se enteró que ella tenía un grupo de yoga con músicos en su casa y un día se le apareció con una turmalina que es una piedra ah, sí, que se turmalina. suele sí, utilizar sí, 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 sí. Para, para energizar. Ella estaba muerta con él uh -huh. y él Iba a la casa y todo, pero no pasaba nada hasta que comenzó esta relación y justamente Natalia le puso turmalina al disco, a uno de sus discos, en honor a ese amor. Merlín Atahualpa es el nombre del hijo, 11 años, pero ahora le dicen Atahualpa Ata porque el nene decidió que Merlín era su nombre de bebé. Es muy linda la historia de Natalia.
1: Es muy linda, por supuesto, y también, por supuesto, Ricardo Mollo tiene sus grandes virtudes, ...como músico, como compositor y, y bueno, y como, como una de las figuras centrales del rock argentino.
2: Más que nada tiene la gran virtud de ser él una persona coherente. Y yo creo que Natalia también lo es. Abordamos la idea del río, lo que significa uh -huh. para ella... ...porque yo la, estuve mucho tiempo con ella para una nota especial en la revista Viva... ...y ella eligió una locación que el río fuera el puente... Y vos tenías que ver la cara, cómo se emocionaba en la producción de fotos cuando miraba hacia el horizonte.
1: Vamos a seguir escuchando entonces este reportaje exclusivo de Una noche en la tierra con Natalia Oreiro.
2: ¿Cuáles son los recuerdos que te siguen acompañando del barrio El Cerro de Montevideo, donde creciste y viviste hasta que llegaste a Buenos Aires a los 16 años? Y yo creo que uno
13: es la niñez, por eso es tan importante la primera infancia. Yo creo que siempre somos eso, lo que fuimos en los primeros 6, 7, 8 años de vida. Y el cerro fue eso. En el medio viví en España también cuando era muy chica, pero siempre eh, mi recuerdo es España. Cuando nos fuimos a España y cuando volvimos de España, volvimos a, al cerro. Eh, recién dije España, mi recuerdo es España, pero en realidad mi recuerdo es el cerro, ¿no? Es la casa de mi abuela Hilda, es jugar en ese galpón horas y horas cuando volvía de la escuela, corriendo con la moña desatada, cuando subía a la fortaleza a buscar entre lo que había ahí al, algún descubrimiento, eh, alguna sorpresa, la libertad de ser niños, de vivir en un barrio. El cerro además tiene la particularidad de que a veces el amanecer y el atardecer en el agua, porque es una bahía, con, con sus playas, con sus fábricas. Es un barrio muy humilde, pero es un barrio de inmigrantes también y, y, y muy unido. O sea, el que nació y vivió en el cerro tiene un amor muy particular. En alguna época, hace muchos años, se quería independizar. Recuerdo el cerro de Uruguay, lo cual hoy visto a la distancia parece una locura. Pero los que somos del cerro tenemos ese sentimiento. A mí, a mí me marcó mucho haber crecido en un barrio así, un barrio obrero, un barrio con... Somos, eh, con tanta identidad.
2: Hablando de la identidad, es verdad que le dijiste que no muchas veces a Hollywood. Por ejemplo, a un proyecto de Tarantino y hace muy poco a protagonizar una serie norteamericana. ¿Le dijiste que no porque no querías mudarte por un tiempo largo a Estados Unidos? ¿Por la familia, el desarraigo o simplemente no te interesa Hollywood?
13: O sea, nunca fue ni un objetivo ni una búsqueda trabajar en otro lugar que no sea la Argentina y actuar en otro idioma que no sea el español. Me pasó también con la música. Sí, he recibido a lo largo de, de mi carrera varias propuestas para vivir allá, incluso en Los Ángeles, y siempre me pareció un lugar de mucha soledad, como... no sé. No, y además eh, disfruto mucho trabajar acá con, con mi idioma... Y no es que esté negada a hacerlo en otro en otro idioma o, o eventualmente ir y hacer alguna película, pero no, no, no mudarme, no jamás. Yo eh, viví el desarrollo desde muy chiquita, fue una elección, pero fue duro. Y la verdad que volver a vivirlo y además con una cultura tan distinta, ¿no? un país tan distinto. Como Estados Unidos, no, no es algo que jamás estuvo en mis planes. Como que los personajes latinos de, de las películas norteamericanas son demasiado estereotipados, no no sé, nunca me llamó la atención. Eh, sin embargo, sí he tenido propuestas para ser personajes súper interesantes, pero bueno, el último, que era una serie muy, muy importante, muy grande, yo eh, tenía que elegir entre Santa Evita y esa serie, y bueno, claramente me, me quedé con Santa Evita y no me arrepiento para nada.
10: Nunca jamás lo imaginé. ¿Quién va a arrancarme de tu piel? De tu recuerdo de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá. Después de. Como nunca jamás lo imaginé ¿Quién va a arrancarme de tu piel? de tu recuerdo de tu ayer? Yo siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no volverá Como nunca jamás lo imaginé, quién va a arrancarme de tu piel, de tu recuerdo, de tu ayer. Yo siento que la vida se nos va y que el día de hoy no volverá.
1: Profesora, ¿puede parar de bailar como Gilda, por favor? Cada vez que escucha este tema, la profe se levanta con el resorte del asiento y empieza a bailar como Gilda.
2: Ese fue el ruidito de la silla, porque de verdad estaba bailando. A mí Gilda es una artista, lo hemos contado un montón de veces, que siempre me gustó. No tuve la oportunidad de conocerla personalmente, pero sí la escuchaba antes del trágico accidente de 1996. Y Natalia Oreiro... Coincide conmigo porque ella también siempre le gustó. Y en todas sus novelas ella un poquito iba a, a, atravesando el personaje de Gilda hasta que le llegó la oportunidad de protagonizar Gilda No me arrepiento de este amor.
1: La película, claro. Y ahí hace un cameo, Moyo, Ricardo Moyo. Sí,
2: aparece con los ¿no? eh, sí, con el pelo largo
1: Muy gracioso. y hace
2: un comentario cuando ella pasa. No es en la única película que hace un cameo. E incluso el año pasado, en ¿Quién es la máscara? del programa de Telefe,
4: mm. hizo un
2: personaje, Saurius, uh -huh. y ella no sabía nada, pero apenas lo escuchó cantar se dio cuenta, obviamente. Claro,
1: claro, claro. Eh, vamos a seguir escuchando esta charla muy, muy interesante, muy divertida, entre Natalia Oreiro y la profe Guiñazú.
2: Quiero aclarar algo, ella hablaba de la moña desatada sí, y la moña... Son es... los cordones. No, cordones, son los, ah. eh, son los moños que se ponen en la escuela primaria ah. en Uruguay, que usan delantal blanco y, y...
1: Ah, yo pensé que eran los cordones. No, varones. ¿Sabes no quién man... dice también la moña desatada? Eh, José Carabajal, el sabalero, ¿Ah? cuando canta a mi gente, en la parte que dice con la moña, los chicos los, los botija con las moñas desatadas. Y
2: claro, porque es una imagen, una postal de Uruguay. Vamos a compartir ahora primero el tráiler de Casi Muerta, que es la película que se estrena este jueves 6 de julio y que protagoniza Natalia Oreiro, uh -huh. que es la segunda película del actor como director Fernán Miras y después la seguimos escuchando, ¿te parece? Por supuesto.
12: No sé por qué uh -huh. imaginé que estábamos unidos. Tomá, date el gusto una vueltita.
13: Vamos con el batimóvil. Pero qué. No.
5: Son. Tengo que viajar a Buenos Aires.
13: María está muy mal. Tiene una miocarditis y su estado es crítico. ¿Pero qué? ¿Se va a morir? Como máximo un mes. Alta llanca. Lo más importante es que María no se estrese. ¿Por qué deciden por mí? Que no tenga disgustos ni grandes excitaciones. No puede pasar las 100
9: pulsaciones.
13: Ah, y el sexo está totalmente
9: prohibido. Javi, la mina se puede quedar seca en cualquier momento y vos le querés dar ahora.
14: Hacer bungee jumping. ¡No! Cambiarnos el color de pelo. ¿Está
10: Hoy era el día de drogarnos. Vos me
7: besaste, dormir. Conceptate.
13: Si decidís contra mi voluntad cuando llame este mes, voy a volver del más allá mientras duermas para morderte el ojete.
7: Yo estaba
6: muerto de amor
12: por vos.
10: Perdóname, ¿vos quién sos? La novia. ¿Pero novia quién?
0: ¿Quién se muere?
7: <risa> <risa> ¿Pero quién soy? Sobre la vida
13: La vida no espera, bebé.
2: Natalia, ¿cómo definirías este momento de tu vida? No tengo idea.
13: <risa> eh, siento que la vida pasa tan rápido que no puedo detenerme a pensar en qué momento estoy o cómo estoy. Estoy contenta, eh, eh, mi hijo está sano, feliz, con sus amigos y su escuela, y eso a mí me colma. Y yo estoy bien, estoy eh, trabajando en cosas que me gustan, eh, profundizando en situaciones sociales que también para mí son importantes, estrenando una super película que es Casi Muerta, dirigida por Fernán Mirás, que está buenísima, a partir del 6 en todos los cines, el 6 de julio, y también vamos a estrenar la segunda temporada de Yossi por Amazon Prime Video, creo que en septiembre me parece, así que recontente con muchos proyectos para hacer en cine.
2: Justamente hablando de Casi Muerta, volvés a la comedia después de un papel tan fuerte como el de Santa Evita, ¿Qué te sedujo de esa María para decir que sí?
13: Bueno, lo que más me sedujo de Casi Muerta fue el director. Porque hace un par de años estábamos rodando con Fernán Mirás una peli, los dos como actores, que era re loca. Y él acababa de estrenar su ópera prima que era El Peso de la Ley y a mí me fascinó, me encantó como director. Y le dije, la próxima peli que haga, llámame para cualquier papel. Así fue que cuando tuvo la oportunidad de rodar Casi Muerta me llamó y me encantó, me encantó la idea, el proyecto, el libro pero básicamente su mirada él tiene un humor porque es muy gracioso pero es muy ácido al mismo tiempo y esta es una peli que es una comedia 100% pero al mismo tiempo tiene una situación muy particular la protagonista porque se encuentra a un abismo de la muerte y esa dualidad entre la vida y la muerte en tono de comedia pero también que es una película profunda que habla de cuatro cosas muy simples que son el amor, la amistad, la vida y la muerte. Yo creo que esas cuatro cosas son las que nos atraviesan a toda la humanidad.
2: El amor la salva a María, sin spoilear mucho. ¿El amor la salva a Natalia?
13: Y sí, yo creo que hoy, sobre todo, hoy necesitamos más que nada amor. Amor para que las cosas salgan adelante, amor para unir las diferencias, amor para ver la vida con esa mirada. Y sin duda que sí, yo creo que el amor nos salva. La risa, la empatía, la comprensión...
8: marchaste sin palabras cerrando la puerta justo cuando te pedía un poco más el miedo
10: te alejó del nido sin una respuesta dejando un corazón herido dejando un
8: Junto a mí Con tus besos Es que me no muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar Necesito tenerte aquí Junto a mí Sin tu amor no Fue la falta de aire Si siempre te dejes ser libre Sin una condición Y ahora me muero de amor Si no estás Me muero y no puedo esperar A que vuelvas de nuevo aquí Junto Siento tenerte aquí, junto a mí Sin tu amor no puedo seguir Dime que no es verdad Que voy a despertar Cerca de tu piel Igual que hasta ayer Porque me muero, de amor, si no estás? Me muero y no puedo esperar Que vuelvas de nuevo aquí, junto a mí con tus besos, es que me muero de amor. Si no estás, me muero y no puedo esperar. Necesito tenerte aquí, junto a mí.
2: Me muero de amor, es el nombre de esta canción que tantos años después de haberla estrenado, el año pasado la reversionó con el cordobés Juan Ingaramo y le imprimieron un ritmo, no de balada como era originalmente, sino de cumbia rioplatense, varones. Ella lo incluyó en el disco Natalia Oreiro de 1998, que fue su disco debut, es una canción de Claudia Brandt y Soroquín.
1: Y Estábamos escuchando el tráiler también de Casi Muerta, que es la segunda película, como usted dijo, de Fernán Mirás. Una comedia que se ríe de cosas bastante serias, apelando a la ternura, los enredos y hasta el humor negro. Y en el guión, además de Fernán Mirás y Beatriz Carvajales, hay un amigo de la casa también.
2: Un gran amigo que está contentísimo, porque, bueno, hoy, justa, bueno, ayer justamente fue la premiere, y el jueves estrena, que es Rodrigo Vila, que es no solamente guionista, sino uno de los productores, porque esta es una coproducción argentina-uruguay, y Cinema 7, eh, que pertenece a, a esa empresa, Rodrigo Vila, su creador, está en esta peli que yo se las recomiendo, si se quieren reír un rato, si quieren pasar un momento distendido, además está basada en una el Bypass, que es una película vasca, que uh -huh. fue multipremiada, pero con una adaptación, por supuesto, diferente.
1: Eh, yo quiero agregar que Natalia Oreiro, como actriz, eh, muchas veces está ninguneada. Pero yo vi, hace pocos días volví a ver una gran película, que es Huacolda.
2: Excelente película. Y ahí
1: Natalia Oreiro se roba el film directamente. Es muy bueno el trabajo que ella hace como actriz dramática. Con
2: Diego Peretti. Con Diego Peretti. Pero sí. también hizo eh, películas, bueno, ella lo comentaba, no la serie Santa Evita que le dijo que no a Hollywood, a un proyecto que era interesante porque tenía que resignarse a Evita y ella hacía muchos años que quería hacerlo y se lo habían ofrecido pero ella creía que no estaba a la altura en ese momento. E hizo casting para P en ¿en Santa que en le, Pero que, es
1: verdad que le ofrecieron eh, trabajar en una película a Tarantino, ¿eso sí, es, así, claro. es un rumor. No, no,
2: no. No solo Tarantino. Tuvo muchos proyectos. Algunos estaba un poco decidida a decir que sí. Pero en realidad siempre ella. Piensa en su familia y en lo que vivió de desarraigo cuando, cuando se vino a los 16 años a la Argentina. También están estrenándose ahora, bueno, creo que en un mes o dos, la segunda temporada de Yossi, uh -huh. eh, El Espía Arrepentido, que es una gran serie, y ella hace un papel de una manipuladora, nazi, es una espía, obviamente, que también es muy interesante. Pero Natalia es una persona que hace, incluso cuando empezó su carrera como cantante, muchos la han criticado, pero ella ha estudiado y hace un estilo que es el de ella. El otro día estuvo en el Luna Park con la de Lío Valdés.
1: Sí. Un,
2: una canción espectacular.
1: Y además tiene un gran asesor al lado, ¿no? Sí. musicalmente. Yo me siento muy identificado con, con Ricardo Moyo eh, porque me encanta el asado. Ah. Sí, y en el barrio me dicen Eduardo Molleja.
2: <risa> Pensé que era porque eras asesor también. No, no. Gracias, Natalia Oreiro, por haber estado en la preguntita. Y gracias a Raquel Flota, que también fue nuestro puente. Por supuesto. No.
1: en la Tierra, folclore del tercer planeta con Graciela Guinezú y Eduardo Barone Llega ahora estimada audiencia, querida profesora una sección donde presentamos particularmente la cultura de ese gran país hermano que es México usualmente esta sección está comandada por la periodista mexicana Ana Cecilia Puyals, pero ella se encuentra precisamente en tierra azteca, con lo cual en esta velada vamos a ser nosotros quien les aproximemos, le traigamos una historia encantadora.
2: En un acto de atrevimiento y arrojo, Ana Cecilia Puyals ha dejado en manos nuestras la columna exclusiva
1: con X de México. Profesora, ¿qué sabe usted de los corridos? De los corridos mexicanos, ¿eh? No de alguien que te
2: corre, digamos.
1: No, no, no. Tampoco de las medias corridas. ¿Se acuerda cuando se usaban las medias y le corría la? las Se media?
2: siguen usando las medias. Sí, ¿no? Este invierno más que nunca, varones.
1: Bueno, pero vamos a hablar de los corridos. Eh, los corridos... Que son, vienen en realidad, hay distintas versiones, hay distintas historias acerca del origen de los corridos. Una de ellas narra que son primos hermanos de las canciones juglarescas europeas en el medioevo. ¿Por qué? Porque, bueno, los corridos, como estas canciones de los juglares, narraban, contaban y trasladaban diversas historias reales que sucedían en la comarca o en la aldea y le ponían una música, pero la letra hablaba de algún suceso, algún episodio que había acontecido en, en la realidad. Podía ser desde una pelea, eh, un asesinato, mm. una investigación o, generalmente, un amor no correspondido que, en el caso de los corridos mexicanos, siempre terminaba a los tiros, profesora, porque los amores verdaderos, usted sabe, terminan siempre a los tiros. Así que los mexicanos han recogido este guante y, en su momento, eh, en el siglo XIX, aunque algunos autores hablan del siglo XVIII, aparecen los corridos como un fenómeno musical, literario y social que toman muchísima más relevancia durante la Guerra de la Independencia Mexicana y el Porfiriato en el siglo XX. El Porfiriato fue la dictadura de Porfirio Díaz, quien ejerció el poder en México desde 1876 hasta 1911.
2: Eso es interesante aclararlo, porque tuvo también México como país las mismas vicisitudes que hemos tenido todos aquí en Latinoamérica, durante estos 35 años, el, el, esos 35 años de Porfirio Díaz, el país había crecido notablemente económicamente y tenía estabilidad política, pero bajo la dictadura y sobre todo los logros se lograron con altos costos sociales. Entonces lo que vos explicabas del corrido, justamente el origen, la raíz y lo que quiere decir adquirió una dimensión hasta ese momento inusitada. Por supuesto que
1: fue así, y como decíamos, estos corridos que tomaron mucha más relevancia durante la Revolución Mexicana, fueron un medio para divulgar y comunicar los hechos de mucha importancia, las batallas, así como las hazañas de los héroes, principalmente vinculados a la cultura popular. Lo que vamos
2: a escuchar... Que estábamos escuchando recién los acordes, que eso ya te da la iniciación... De que se viene un corrido, ¿no? Se
1: viene un corrido, pero no es cualquier corrido. Lo que vamos a escuchar es un corrido muy, muy particular intitulado Luz Arcos. Luz Arcos es el nombre, era el nombre de una persona que um, en, en el año 1928 fue acusado de un triple crimen, por mm. lo cual... Eh, fue finalmente sentenciado y condenado y ejecutado. Luz arcos trata sobre este triple homicidio cuando los barrientes, que eran una familia que vendía leche, vendían leche en el pueblo de, de Londo, ahí lo dicen, en el pueblo de Londo, en Texas, a unos 50 kilómetros al oeste de San Antonio, va a Luz Arcos a, lo, a la tienda de Ramos Generales de los Barrientes a pedirle leche porque se había quedado sin leche para sus clientes. ¿Y para porque él si...
2: también vendía leche. Él
1: también vendía leche, exactamente. Entonces le va a comprar a los Barrientes, pero parece que los Barrientes le venden leche en mal estado.
2: Pero qué mala suerte teniéndolo a él cerca. Usted
1: cuidado donde va a comprar la leche, porque se puede armar lo que van a cantar y contar a continuación los alegres de Terán.
2: Luz Arcos.
11: sobre de un cuerpo
2: una historia trágica, pero a la vez preciosa, como ha sido contado. Como vos decías, este hombre fue condenado por matar al papá y sus dos hijos de la familia Barrientes, Luciano y Delfonso y José, y pese a que el papá de él era un abogado prestigioso español, radicado en México, hizo todos los esfuerzos para salvarlo, fue condenado por el crimen que cometió.
1: A mí me gusta particularmente sobre el final, cuando dice que Luz Arcos pide que le toquen la paloma para morir más contento. ¿Sabe cuál era la paloma? Una que decía, cuando salí de La Habana, al Dios. ¿Se acuerda de eso? Sí. Esa era la paloma. Entonces, ¿Y se murió más contento? Y qué sé yo, pero lo mataron porque el tipo era, era un asesino.
2: Como dice siempre Ana Cecilia Puyals, desmañanados amigos y amigas de Una Noche en la Tierra, esto ha sido con X de México y ahora, si te parece, vamos a volver a España.
1: A usted le gusta España. ¡Y viva España! Ay, es que Usted, ten... perdón, ¿usted en los carnavales se disfrazaba de española?
2: Ay, sí, varón. ¿Tenía que
1: castañuelas?
2: Tengo castañuelas todavía, que me trajo mi abuela, porque mi abuelo era español, y cuando ellos fueron por primera bueno, mi abuela fue por primera vez, acompañando a mi abuela, a ver a sus parientes, me trajeron castañuelas. Uh
1: -huh. ¿Sí? y, y alguien de la familia, usted tiene un hermano, ¿verdad? Sí. ¿Y él se disfrazaba de torero?
2: Sí, todos. Entonces, ¿Todos los, se No, los disfraces... Que son los típicos. Uh -huh. Y
1: cantaban, yo quiero saber. No, 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 no cantaba eso. Ajá.
2: Pero tampoco vamos a ir a esa parte de España, sino que vamos a ir a una parte de la música popular, muy tradicional con las rondas. Muy poética. Muy poética y muy abrazadora. Vamos a escuchar lo nuevo que nos llega desde España con Lorena Álvarez y sus rondadores y Julio Bustamante acompañándolos.
1: Haciendo pobles al costat del río.
12: Un, dos, tres, un,
10: dos. Tres. al costad del río, con el Temps no pasa más. Son el yo o noblidad, el samor sencestrella.
0: Ni que es va dentro va, vas mirar cap al porque la de a presencia no perturbes el meu cap pero no viure de ilusión,
8: me embachanar cap a casa. Sante que te olvidaría, pero ay yo no podido
10: sé. al costado del río, la tegua y en la boira, el steusul surtín del agua, entre el slubol y el cestel.
0: En probar, vas a fugir como un cobar, porque la teu belleza no se el meu cor,
8: pero no viure ilusión, me bachan cap a capa casa. Que te olvidaría, pero eso no apoco Pensan que tú obligaría, pero a voi no puedo poco ser.
1: Profesora, usted sabe que yo soy un fanático confeso de Julio Bustamante, este gran poeta, filósofo, escritor, eh, músico y hasta dibujante español.
2: Sí, ha sido periodista, ha despuntado el vicio, hemos hablado también de él que está en la voz y la guitarra en este caso, es una canción que le pertenece. Y Lorena Álvarez, qué hermosa voz tiene Lorena, verdaderamente, es una referente de la canción de autora contemporánea en España, compositora, productora, intérprete y pintora. Y ella participa mucho de las rondas o rondallas que son tradicionales en la zona, sobre todo el Pirineo, y se expresa en festivales y encuentros. Y cuando escuchó esta canción de Julio Bustamante, dijo, la tengo que hacer con él.
1: Así es. De ahí nos vamos, en un, en un vuelo rasante, le diría, a dos provincias, a Córdoba y a Tucumán porque mm. va a llegar uno de los más grandes referentes del folclore de la docta, pero haciendo una emocionante pintura del Tucumán de otra época.
2: Chango Rodríguez
1: de Simoca. ¿Ah?
0: estas cañeras cruzan la laguna, el grillo a la luna le da su cantar, y en los valles retumba mi caja, canta con la sabra todo Tucumán, y en los valles retumba mi caja, canta con la sabra todo tu Tucumán. La noche en tus ojos, la miel en tu boca. Yo traigo la copla del cañaveral, de la luna que alumbra sin moca, cuando se le antoja solo enamorar. De la luna que alumbra sin moca, cuando se le antoja solo enamorar. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales. Ocalita que ella pudiera escuchar, cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar, cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. las carretas, subiendo el camino, pensando en el ruido de su traquetear, como el grillo alunado en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral, como el grillo alunado en Simoca, yo canto mi copla del cañaveral, amores de samba cosecha la zafra, la niña se alaja para enamorar. ¿Qué tan solo un decir se me antoja después de su boca? Nadita que ya. ¿Qué tan solo un decir se me antoja después de su boca? Nadita que ya. Yo le hablo a mi rancho, a los cañaverales. Ojalita que ella pudiera escuchar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar. Cuando salga la luna en Simoca, con poquita cosa se ha de conformar.
1: Cómo me gusta el estilo guitarrístico, además de compositivo, por supuesto, del Chango Rodríguez, cuyo verdadero nombre era José Ignacio Rodríguez, un referente insoslayable de la música folclórica de nuestro país. ¿no?
2: Es autor de hermosísimas canciones, como Videla de la Copla, de Alberti, que la dedicó a su barrio, de Mi Madre, de decimos que era la que escuchábamos, Zamba de Abril, y la más famosa de todas, hablando de los corridos, lo podemos enganchar, una historia trágica, que le ocurrió al Chango Rodríguez, que estuvo preso incluso por eso, en la cárcel escribió Luna Cautiva. contamos Lo historia? hemos contado, sí. sí, por supuesto.
1: Bueno, llega a otra sección donde solemos presentar a los valores emergentes y a los talentos que aún no son tan reconocidos, pero deberían serlos. Y en este caso vamos a preguntar y vamos a presentar a un amigo de la casa, porque lo que llega es... Yo soy your soul Quien nos visita esta madrugada es nada menos que Rodrigo Montero,
2: que trae otro estreno de su nuevo disco dedicado a Don Horacio Guaraní. Trajo bajo el brazo un estreno exclusivo para Una noche en la tierra.
9: Piel morena de azucena, sombra de la madrugada, rojo vino puñalada. Y das la vida por nada Rojo vino puñalada mi bien Y das la vida por nada Hola Eduardo y
5: Graciela, acá los saluda Rodrigo Montero Cantante y bombisto de la ciudad de Buenos Aires Y hoy les quería contar que estoy a punto de estrenar un nuevo disco de folclore Un disco con obra del gran Horacio Guaraní Don Horacio se va a llamar y, y bueno, es algo que hace tiempo tenía ganas de hacer Ya que siempre admiré la música y la poesía del potro Así que bueno, ya por 2020 cuando saqué mi primer álbum sencillito Empecé a cranear este, este nuevo proyecto, este nuevo disco Y todavía no puedo creer que ya dentro de muy poquito El 12 de julio sale eh, así que bueno, va a estar disponible en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales. Es un disco en el que participaron Laura Albarracín, Franco Luciani y hasta el hijo del propio guaraní, Horacio Guaraní Rodríguez. Eh, el 15 de julio lo voy a estar presentando en Circe, en Villa Crespo, cerquita del Cid Campeador, a donde bueno los espero para que celebremos a lo grande les mando un gran abrazo y ahora les quiero presentar un adelanto de este nuevo disco eh, con Ariel Argañaraz en guitarra y Franco Luciani en armónica eh, para ustedes mi versión de Puerto de Santa Cruz
9: Hoy querido, pedacito de frío, sol de mi corazón, mi pequeña canción, como un largo lamento, palomita en el viento que llevará mi voz. Mi voz perdida en el adiós Adiós de amor, locura del ayer Ayer de fuego bajo el caserón El caserón refugio del amor Amor de amar bajo la nieve gris Y el gris del mar golpeando el ventanal El ventanal donde tu boca azul Azul, azul, tu boca junto al mar Santa Cruz
7: Pedacito
9: de mi alma Mi guitarra en el alba Suele a veces llorar Las gaviotas del mar Si preguntan por ella Dile que en una estrella Volveré a encontrar Y el mar, y el mar De nuevo me dirá Dirá tu voz Perdida en el adiós Adiós de amor Locura del ayer Ayer que vuelve Con tu risa azul Azul, azul Tu boca junto al mar mirar caer la nieve Enloquecer Enloquecer Bajo aquel caserón, la nieve, tú y mi viejo Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz. Puerto de Santa Cruz.
2: Primero qué lindo escuchar a Rodrigo cantando a capela y con el bombo. Piel morena para nosotros especialmente
1: Y con esa armónica inconfundible de Franco Luciani
2: Claro, esto es en el caso de Puerto de Santa Cruz que es lo que estábamos escuchando recién que es el estreno exclusivo que también nos ha regalado para hoy Rodrigo y un adelanto de Don Horacio su segundo disco que está dedicado al potro y lo que te quería decir es que lo está presentando como nos contaba en vivo en vivo el próximo sábado 15 de julio a las 20 horas en Circe Fábrica de Arte, que queda en General Manuel A Rodríguez 1559 en Villa Crespo. Ahí estaremos, por supuesto.
1: No
3: can, he may, he may, no can, no.
1: Noche en la Tierra, Folclore del Tercer Planeta, con Graciela Guinezú y Eduardo Barone. Profesora, ¿a usted le gusta el teatro?
2: Me encanta el teatro, Barone.
1: ¿Sabe hacer teatro? Siempre. ¿Hizo teatro de chica?
2: Sí, y por su mamá supuesto. la retaba
1: porque hacía teatro? No, ¿No? Por,
2: porque mi mamá era actriz vocacional Ajá. y yo en un momento de mi adolescencia fui a estudiar con ella y su profesor de teatro.
1: Muy bien, a mí me encanta el teatro también, ¿eh? Una de las expresiones artísticas más eh, lindas, más particulares. Eh, yo lo que no soporto es el, el teatro filmado. Hay algunas plataformas que pasan teatro filmado. No es teatro si está filmado.
2: Ese es un recurso que fue muy bien aprovechado también en pandemia sí, y muy necesario.
1: Pero no México. lo sé. Bueno, el teatro, teatro de
2: verdad está aquí en... Arriba, el telón.
14: Hola, Graciela. Hola, Eduardo. Soy Carolina Liponeski
1: y vengo a charlar con ustedes. Hola, Carolina. Bienvenida a Una Noche en la Tierra. Estamos acá dispuestos para que nos cuentes eh, acerca de esta obra que ya fue estrenada en San Martín y que va a seguir en Timbre 4. Aquí a mi lado está Graciela, por supuesto.
2: Buenas madrugadas, Carolina. Vamos a decirte primero, colega, porque sos muchas cosas, y entre otras licenciada en Ciencias de la Comunicación y productora de Radio y Televisión en el ISER. y además desde hacía muchísimos años vos te desempeñabas como, no me gusta la palabra crítica, como comentarista de teatro, y eso te fue llevando a descubrir un mundo diferente, ¿no?,
14: Exactamente, bueno, un gusto charlar con ustedes y saben que también me estás haciendo acordar de, de hace tantos años atrás y pasé por Radio Nacional, estuve ahí por los pasillos en la en el 2000, cuando era, había la radio Supernova y, claro. y estaba Daniel Toñetti y bueno, y conocí a, a, la, a la gente del noticiero, yo no sé quién sigue, quién no sigue pero bueno, fueron experiencias hermosas, fueron los primeros pasos después de de terminar el Icer, de estar en comunicación, así que recuerdos muy lindos los pasillos de, de Nacional ahí en Maipú.
1: Claro, sí. claro. Bueno, entonces, una ex compañera. Eh, nos encantaría que empieces contándonos qué es ensayo sobre nosotros y por qué.
14: Y bueno, esto surge en el taller de dramaturgia eh, de Javier Dolce, somos un grupo que escribe, eh, todos los viernes nos encontrábamos a tomar mate, esto mucho antes de la pandemia, a tomar mate, leer textos, hacer devoluciones, y después vino la pandemia y todo siguió por Zoom, éramos cuadraditos en la pantalla, hablando, ¿no?, eh, leyendo nuestros textos, hablando sobre teatro, y bueno, de, en ese espacio escribí varias obras, entre ellas, eh, ensayos sobre nosotros, tenía ganas de escribir sobre una pareja y los estragos que el tiempo eh, puede provocar. Entonces hay un contraste entre el pasado y el presente. Un pasado de ensueño en el que se conocen, en el que proyectan, en el que todo del otro es hermoso, porque recién lo conoces, ¿no? Porque todavía uno no, 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 no sabe de los insabores. Eh, y poco a poco van bueno se, y, y ahí vamos un eh, contraste con el presente en el que pasó de todo eso te vas enterando en el transcurso de la obra y los ves un, los ves grises los ves un poco enojados el uno con el otro no pudiendo avanzar trabados y bueno y la trama va avanzando para ir descubriendo qué fue lo que les pasó
2: no, ahí es cuando empiezan a aparecer de, de ese encantamiento inicial los más no que los sí, ¿no?
14: Y sí, totalmente. Hay un momento en el que él le dice, te amo, con todo lo bueno y lo malo que no puedo detectar. <risas> y bueno, y poco a poco, ¿no? Con los años, con, con la convivencia, eh, el amor, eh, no alcanza. Pero acá sí que alcanza. Pero bueno, no quiero spoilear, eh, porque hay un final luminoso. Pasan cosas bastante dramáticas. Por eso decimos, una comedia no tan comedia, un drama no tan drama porque hay humor, eh, porque hay chistes, porque hay eh, una cosa muy de, de, de compañerismo y de y tierna entre ellos, eh, pero bueno, también a, les pasan cosas fuertes, ¿no? Porque uno va al teatro y a mí me parece que, que, que es lindo salir transformado, que, que sentir, hay identificación en algún punto, y la verdad que el público me dice que se, se identificó al menos en algo, si uno tuvo una pareja al menos en algo se identificó. Y si no la tuvo, eh, también, ¿no? Porque, bueno, es lo que uno puede esperar, soñar, proyectar. Así que, bueno, un poco de todo.
1: ensayo sobre nosotros está dirigida por Nacho De Santis e interpretada, actuada por Valeria Giorcelli y Pablo Chao. Eh, y la pregunta que viene muy al caso, estimadísima Carolina, es ¿el formato pareja funciona o no funciona?
14: Y bueno, yo creo que sí, porque en definitiva lo que lo que planteé eh, eh, en estos tiempos en que, viste, está la trieja, está la, la, la pareja abierta en los jóvenes. El poliamor. Es un formato de, claro, el poliamor. Digamos que está la idea de pareja tradicional y conservadora. Es una pareja heterosexual que sueña con tener un hijo, una familia tipo. Pero lo que te va llevando la obra es saber cómo podés ir quizás a esa familia no tipo, a ese hijo que tal vez no es a la manera tradicional, porque la obra está atravesada por búsqueda de, de, de tener un hijo, complicaciones, tratamientos, ovodonación, inseminación, eh, donante, hay de todo eso que entonces le da su toque más moderno, más contemporáneo, y no la quiero spoilear, normalmente voy a decir el final, pero... Hay un camino hacia una nueva forma de familia, no la tradicional, pero creo que sí que funciona, pero tal vez a la manera de cada pareja, ¿no?
2: A mí me parece que eso es lo que sucede y vos a, a esta protagonista además le imprimiste muchas cosas que tienen que ver con lo que hemos transitado muchas mujeres a lo largo de nuestra vida y que antes no sucedía todo el tema de quererte un hijo y no poder y someterte a tratamientos y cómo eso también va desgastando la pareja. Pero si hay amor, me parece, Caro, que estamos iluminados, ¿no?
14: Totalmente. Y sabes que lo vio mi terapeuta y me dijo, qué lindo poner en el escenario esto que a tantas mujeres traen al consultorio eh, en, en cuanto a estas dificultades, porque siempre estuvieron, pero no siempre se hablaron y mucho menos se pusieron sobre un escenario, siempre eh, estaban hace 40 años eh, quienes no podían tener hijos y bueno, y se quedaban ahí porque no estaba el avance de la ciencia eh, con, con las inmensas posibilidades que da y mucho menos se hablaba y bueno, y de a poco se fue todo esto poniendo un poco más eh, sobre la mesa y, y se pudo hablar bueno, cuando le pasaban ciertas cosas se enteraba solo porque hablaba con con alguna amiga y decía a mí también me pasó y a mí también me pasó pero eh, esto lo que trata también es de, de hacer que nos sintamos menos solos no algunos que van y lo ven las mujeres se emocionan mucho los hombres también porque el hombre está eh, eh, es un compañero pero eh, eh, digamos el personaje no totalmente eh, que, que acompaña, que está, que está y esa le dice, y no me acompañaste y en estos contrastes que se ve el pasado ves cómo siempre la acompañó entonces qué se arma ella, ¿no? Uh -huh. con todo lo que fueron transitando así que hay mucho y, y hay emoción y hay esto, ¿no? identificación, que en definitiva lo que ahora se dice interpelar me interpela, no me interpela, bueno eh, hay también un poquito de esto en algún punto seguro eh todos nos
1: vamos a identificar. Ensayo sobre nosotros es una obra que apenas estrenada en el cultural San Martín tuvo críticas realmente muy laudatorias. Hace mucho que yo no, no leía críticas eh, tan buenas Acerca de una obra teatral Sobre todo la de Carlitos Pache con La Nación también mm. eh, Y eso me llamó la atención Ahora eh, que terminó la temporada <coughs> Perdón, en el mm. San Martín ¿Van a estar en Timbre 4?
14: Exactamente Vamos a estar en julio y en agosto Los lunes a las 21 eh, Desde el 10 de julio Sí nos dieron eh, el espacio Que estaba vacante Porque no es fácil, ¿no? Las salas están super demandadas, eh, después de la pandemia boom boom, muy grande, ¿no? De sí. obras que quisieron salir a la luz, actores que en su momento decíamos están como enjaulados queriendo salir al ruedo y entonces se apilaron un montón de proyectos, estaba difícil conseguir sala y por suerte eh, mientras estábamos terminando en el cultural, hablando con eh, Johnny Sack que es quien dirige la sala de Claudio Tolcachir, Timbre 4, un ícono ¿no? del Teatro Seguro. Independiente en Boedo, muy prestigiosa, nos dijo, tenemos eh, dos
2: meses los lunes, quieren venir, bueno, espectacular, así que allá vamos. El próximo lunes 10 de julio se estrena, vamos a contarles en Timbre 4 entonces a las 21 horas. Caro, ¿sabes que en Una Noche en la Tierra, para terminar esta charla, siempre les pedimos a nuestros invitados que canción elegirían para compartir con nosotros.
14: Y bueno, yo le contaba a Eduardo que, que me gustaba mucho Piazola, me decía, ¿qué de Piazola? Le dije, bueno, adiós, Nonino, Libertango, así que bueno, la que ustedes tengan ganas, o sea, a mí una, me encanta. Una
1: chica piazzoliana resultaste.
14: Sí, totalmente, ¿sabes que en mi corto de Glicer le metí todo Piazola? Era un poco <risa> eh, monocorde quizás, pero bueno, no, ya Piazola no es el monocorde, pero... Me encanta, me encanta, me transporta. Carolina, vamos, perdóname, vamos sí. a
2: escuchar a Dios Nonino. Hemos elegido ah, sí. por Astor Piazzolla y su quinteto en una versión maravillosa.
1: Caro, te agradecemos muchísimo la charla. Le recomendamos a, a toda nuestra audiencia que a partir del 10 de julio vayan a Timbre 4 a ver ensayo sobre nosotros. Te mandamos un gran Excelente. abrazo
14: muchísimas gracias, los esperamos a todos, espero verlos a ustedes también, a toda la audiencia, y bueno, nos vemos en el teatro.
2: Contábamos a Caro que entre las opciones mm. habíamos elegido a Dios Nonino porque se trata en este caso de una versión mm. que hizo Astor Piazzolla y su quinteto.
1: Hermosa versión, ¿eh? En vivo. Increíble, increíble, porque además eh, ahí el quinteto de Astor estaba compuesto por Simón Bayur en violín, Jaime Gossi, nada menos, en el piano, eh, Malbeta, Horacio Malvichino, en la guitarra, y el gran Quicho Díaz en contrabajo.
2: Estaban en el año 1984, hacia allí viajamos y nos fuimos a los Países Bajos para escuchar este concierto, Baronet.
1: Sí, hermoso, realmente. Piazzola, en un punto, es como Gardel y, como todos sabemos, ellos en un momento se conocieron, siendo Piazzola muy chico, pero me pasa, como con el sonrosal, que cada vez que lo escucho a Piazzola, toca mejor que antes, ¿no?
2: Como he sabido y ya lo hemos contado también nosotros, Adiós Nonino, es una canción que. Piazzola le compuso a su papá, que falleció trágicamente. Él estaba de gira cuando Vicente Piazzolla murió. Eh, volvió a Nueva York, Astor, y compuso esta canción. Y contó Daniel Piazzolla, el hijo de Astor, hace unos años, que en un momento eh, Astor pidió que lo dejaran solo. Uh -huh. Se metieron todos en la cocina y hubo un silencio absoluto primero. Uh -huh. Y luego empezamos a escuchar ellos el bandoneón, de Astor tocando una melodía muy triste y así nació Adiós Nonino
1: hermoso, hermoso como hermoso va a ser este momento que aquí les vamos a presentar llega otra de las secciones exclusivas de Una Noche en la Tierra intitulada Poemas en la Voz
2: poemas de la voz de hoy y considerando que hace un ratito nomás ayer fue el día del locutor y de la locutora hemos elegido una voz muy especial que no es perfecta pero la perfección de esa voz está en su modo de decir. Estamos hablando de Atahualpa Yupanqui que va a recitar un fragmento del Forastero y Hermanito del Mundo. Forastero,
12: forastero me llaman porque no tengo ni un miserable rancho para mis inviernos pude tenerlo, es cierto pude tenerlo pero gasté mis cobres con forasteros hermanito del mundo préstame un libro yo te daré mi copla que es mi destino dame tu pan, hermano bebe mi vino y sigamos andando por el camino mi tierra está llenita de forasteros campesinos sin campo indios sin cerro Qué tremendo silencio sobre nosotros hagamos con silencios un nuevo grito y hagamos otro mundo para los niños hagamos otro mundo para los niños hermanito del mundo préstame un libro yo te daré mi copla que es mi destino dame tu pan hermano bebe mi vino y sigamos andando por el camino me has comprendido hermano me has comprendido detrás de las palabras hay un sentido hagamos otro mundo para los niños Hagamos otro mundo para los niños.
15: Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar en el valle, en la montaña, en la pampa. Y en el mar, cada cual con su trabajo, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar.
16: caliente por eso de la amistad, con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar, con un horizonte abierto que siempre está más allá, y esa fuerza pa' buscarlo con tesón y voluntad. Parece más cerca, es cuando se aleja más. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo conocer.
15: Seguimos andando curtitos de soledad Nos perdemos por el mundo, nos volvemos a encontrar
16: Y así nos reconocemos por el
15: lejano mirar Por la copla que mordemos, semilla de inmensidad y así seguimos andando, curtidos de soledad. Y en nosotros nuestros muertos,
16: pa' que nadie deje de atrás. Yo
15: tengo tantos hermanos, que no los puedo contar. Y una novia muy hermosa, que se llama libertad.
2: Yo te digo, varone, que cuando lo escucho a Atahualpa, cantando me emociona, pero también contando esta historia en forma de recitado, estos dos poemas tan fuertes, ¿no? Como El Forastero y Hermanito del Mundo, pienso que hay voces que, que nos atrapan desde todos los lugares posibles.
1: Sí, a mí particularmente a Atahualpa, Ayupanqui, también es eh, una voz, es un decir, es una forma, es un estilo, es una manera, no solamente con, con la voz del de, de hombre, sino con la voz de su guitarra, desde ya hombre y guitarra unidos en un solo elemento, como muy pocas veces se ha podido escuchar.
2: Y hablando de escuchar, lo, la canción que elegimos es Los Hermanos, de, y la está interpretando Demetrio Javier, y, Xavier, perdón, y Coya Yupanqui, que es el hijo, Roberto Coya Yupanqui, de Donata. Y este material nos lo envió justamente el Coya porque ocurrió algo muy importante hace pocos días en Cerro Colorado, que es sí. el lugar en el mundo de Atahualpa. Sí,
1: por supuesto.
2: Fue por primera vez, fueron, digamos, en, el, en la zona de Cerro Colorado, en la provincia de Córdoba, que ahí está la Casa del Artista y un conjunto de espacios y el Centro Cultural Agua Escondida, lo que, la ceremonia que se, que se produjo hace muy poquito tiempo es que se restituyeron al lugar, la primera sería reinhumación de restos en la provincia de Córdoba y la devolución a la tierra de los ancestros de la comunidad Copechingón sanavirón de Cerro Colorado. ¡Qué bárbaro. Porque se habían... Eh, Exhumado esos restos durante una obra pública, uh -huh. hubo todo un proceso judicial. Sí,
1: en 2018.
2: Claro. Y finalmente son vestigios que datan de más de 5.000 años y que pertenecieron a comunidades indígenas que habitaron esa región. Así que después de una larga causa judicial, una parte de, peri de peritaje que se realizó tanto en la Universidad de La Plata como en el Instituto Pastor de Francia, finalmente esa ceremonia se pudo concretar, con justicia además, porque hay que, por supuesto, respetar a nuestros ancestros. ¿sabes? algo que siempre decimos.
1: Realmente muy, muy emotivo y, y, y muy emocionante todo, todo este relato y toda esta historia. ¿El mío? El suyo. sí ah, como gracias, emocionante y emotivo también es eh, el adiós, el adiós. Porque, ¿Me querés
2: decir adiós?
1: Sí, le quiero decir adiós, adiós y a la Virgen Santa, como, como dicen en el campo, ¿no? Recordándoles que no se dejen entusiasmar por este veranito, porque en cualquier momento se viene otra vez la ola polar.
2: Mira, varones, después de esta noche en la tierra, con estas voces que tenemos... Yo no me dejo seducir por ningún veranito y estoy súper abrigada a pesar del calorón que hizo ayer lunes y, y que está haciendo ya esta hora. ¿Usted tomando, está, está
1: tomando remedios, está tomando fármacos o está tratándose con remedios caseros?
2: Tengo un boticario adentro de mi cuerpo, Ajá. 11 remedios en total, más todos los remedios, eh, remedos, los remedios caseros de mi abuela, de mi mamá y hasta de mi hermana Patrick que me va tirando tips. Así que a todo hemos dicho que sí, sí. y también le hemos dicho que sí a esta noche en la tierra tan especial. Agradecemos por su muy buena compañía, varones.
1: Aquí qué peso va en la presentación artística. Natalia Oreiro. En la preguntita A. Rodrigo Montero, invitado de Yo Soy, y a Carolina Liponeski, en nuestra sección de teatro Arriba al Telón.
2: Nos ponemos de pie para agradecerle a nuestro compañero, Espero es que
1: casi me caigo. Sí, por supuesto, Diego Rosato y José Luis de Dios en la puesta en el
2: aire. Mónica Lisi, en la operación
1: técnica. Darío Vázquez, que es quien se encarga de subir el podcast a la web de Nacional Folclórica, pero también... En Spotify, que está tan de moda.
2: Y a Violeta Epifanio, por supuesto. La
1: Chuchi, siempre atenta a subir
2: nuestras secciones a la web de la radio. Muchas gracias por acompañarnos. Seguimos toda la semana en las redes sociales. En el Instagram. Arroba una noche en la tierra FM 98.7. Y en el Facebook. Una noche en la tierra.
1: Nos reencontramos en la medianoche del próximo lunes, ya madrugada del martes, esperando que su voz haya mejorado y vuelva a ser tan prístina como en los comienzos de este programa.
2: Así será, Y Vamos a decir que el próximo domingo es el Día de la Patria, ¡Feliz sí, 9 de julio para todos! ¡Feliz
1: 9 de julio! ¡Qué ricas empanadas! ¡Me voy a clavar! ¿En serio? ¿De qué? Sí. Yo voy a comer empanadas a un lugarcito, que no, no le voy a decir el nombre para no hacerle publicidad, pero que queda ahí por, por Cabrera y, y, y... ¿Cómo se llama? José María Moreno, no la otra, esa avenida. Ese, ese mismo ese del rincón acoite. acoite No, pero se
2: cruzan en Cabrera y Acoite
1: Acoite, sí, sí acoite. Está diciendo cualquier no dirección? No, no, no Después se lo voy a pasar bien Pero hacen unas empanadas tucumanas, ¿eh? Porque hay otro lugar que hace empanadas salteñas que lleva papa Este no, no lleva papa Yo voy a
2: hacer empanadas Y es, pastelitos el otro No sé si nah, llegan bueno, eso entonces no El sirve. otro día hice pastelitos de dulce batata ¿Y qué le pasó? Y estaban muy ricos
1: ¿Sí? Bueno, acá no llegó ninguno.
2: ¿Nos vamos cantando como siempre?
1: Sí, por supuesto. A través de esta versión de Kimei Neuquén, por Tijuana, nos responde con Flavio Casanova.
2: Ha sido un verdadero placer, estimado varón. Nos reencontramos entonces en la madrugada del próximo martes.
1: Nosotros y Julio, por supuesto.
3: De los arenales, regada en sangre de un bravo saihueque, grito que está volviendo en su desbocado. Otro Cielo, la onda noche, Yo llego el viento, la senata Tu voz, la luna prende En la negra simba, de mi araucana el campo prendido Neuquén Kimei Se está gastando en piedras lajas y turbias corrientes. son la sombra india que vuelve crecida de un sueño verde. de vientre de tus bardas quieren de rayo dice tiemblan sus entrañas enamoradas